0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Arvoisat ystävät, tervetuloa jälleen Väkevä elämä pariin. Ja kuten aina, ei tuhlata sun kallista aikaa, vaan mennään suoraan päivän teemaan. On jälleen kerran soittanut paikalle rautaisen ammattilaisen aiheesta, joka itseeni kiinnostaa ennen kaikkea sen takia, että se on huomattavasti monitahoisempaa kuin maalaisjärjellä ehkä osaisi ajatella. Ja ei tarvitse avata kovin montaa lehteä tuosta internetistä ja kelata sinne kommenttiosien, kun huomaan sen, että tämä on teema, josta meidän olisi syytä hieman purkaa myyttäjä ja pureskella, että mistä siinä oikeasti on kyse. Ja, ja päivän teema on tunnesyöminen. Ja siitä on erinomaisen kirjan kirjoittanut päivän vieras. Kirjan nimi on Tunnesyöminen, Löydä terve suhde itseesi ja ruokaan. Tästä löytyy yli 50 harjoitusta ja Tammi on kustantanut. Tervetuloa päivän vieras, Anette Palsa. Kiitos. saat Maare Kauppisen kanssa kirjoittanut tämän. Eikö tämä ole ihan uunituore?
1: No on, se olisiko kuukausi sitten? No niin, just
0: kokeilet painokoneen lämpöne, mustekin vielä vähän märkää. Meillä on taas kauhea kasa kysymyksiä, paljon puhuttavaa. Kerro lyhyesti, kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Joo, mä oon ravitsemusterapeutti, valmistunut vuosituhannen alussa, eli olen ehtinyt tehdä jo, jo, jo 17 vuotta ravitsemusterapeutin hommia. Mutta mu on aina kiinnostanut ihmisen käyttäytyminen ja, ja, ja syömiskäyttäytyminen, niinpä mun niin kuin tavallaan ne on enemmän sinne käyttäytymispuolelle, kognitiivisesta lyhytterapiaa ja psykofyysistä psykoterapiaa. Ja mä pidän ihan siis ravitsemusterapeutin vastaanottoa. Mä olen nimennyt sitä, että se on psykofyysistä ravitsemusterapiaa, ehkä ainoana Suomessa, mutta se kuvastaa sitä semmoista hyvin laaja-alaista näkemystä koko syömiseen ja syömiskäyttäytymiseen. Ajallisesti siis me työajasta eniten menee vastaanottotyöhön, mutta sitten mä myös koulutan ammattihenkilöitä ja jonkun verran käy yrityksissä pitää hyvinvointiluentoja ja ja tota ryhmää ja erilaisia projekteja aina sitten, sitten sen mukaan, mitä, mitä aikaa löytyy. Eli aikaisemmin voisin sanoa, että sillä oli laaja-alaisesti töitä, ja olen siinä onnekkaassa asemassa, että saan tehdä töitä, jotka kiinnostavat minua itseäni, ja jotenkin vielä jaksan syttyä näin 17 vuoden jälkeenkin tästä aiheesta.
0: Se on jo semmoinen määrä työvuosia ja, ja, ja kokemusta ja, ja koulun penkillä istumista, että pystyy jo... Esittää mielipiteitä asioita ja sanoa, että näin se näyttää olevan.
1: Niin, ja sitten tietää, että et, et on monta asiaa, joista mä en tajuu mitä yhtään mitään. Ja, ja tavallaan semmoinen niinku ikuinen oppiminen, se on se kyllä niinku mun ehkä niinku semmonen niinku ajatus koko elämässä, että koskaan ei tule valmiiksi, en minä itse enkä, enkä ammattilaisena.
0: Mm-mm. Se just tuossa monen vieraan kanssa todettu aikaisemmissakin jaksoissa se, että tavallaan mitä enemmän aiheeseen perehtyy ja... ja, ja tota, siitä ottaa selvää, niin tajuu, että vitsi, miten niin kuin monesta asiasta voi riippua. Ja sitten, kun suurin piirtein jokaiseen kysymykseen vastaus on aina vaan, että no, no se vähän riippuu.
1: Just, just näin. Mutta
0: tänään me ollaan tiivistämässä, jotta, jotta tota, noin tuntiin saadaan niin tärkeitä asioita, koska tämä on, on oikeasti semmoinen teema, että, että tästä on ihan hirveästi väärinymmärryksiä äh, tota, äh, valloillaan, mutta sitten kuitenkin tosi paljon asioita voi tehdä. Hei, tunnesyöminen. Äh, Mistä tämä kirja kertoo ja miksi te kirjoititte
1: tätä? Joo, oikeastaan tuo kirjan ajatus on lähtenyt jostain vuodesta 2012, kun me Maaren kanssa istuttiin tuota, Juhani Laakson koulutuksessa. tai ollaan joku et, tietoisuustaidot terapiatyöni itse itsehoidon tukena. Ja sitten me niinku, tajuttiin siellä koulutuksessa et, et, apua. Tässä on, täst on niinku ihan hirveästi meidän työhön, tästä ei kukaan koskaan puhunut. Ja antoi niinku, tavallaan avaimia moneen sellaiseen kysymykseen, jota... Vastaanotol pohti. Siitä ei meidän on tulla mitään, kun me piti aina Maarenkaan kommentoida niitä, niitä juttuja. Ja silloin on kypsynyt se ajatus siitä. Sitten sit käytiin aika paljon koulutuksia lisää ja, ja ehkä sitä niiden koulutuksien antia sinne työhön. Mä oon tosi onnellinen, että me ei kirjoitettu sitä kirjaa silloin. Siitä olisi tullut aika raakille. Sitten sit oikeastaan niin myöskään ei ollut silloin tunnesyömisistä kirjoitettu kirjoja. Ja ja, ja oikeastaan ennen tätä vuotta, 2018, niin ei ollut suomenkielisiä kirjoja juurikaan. Nythän niitä on tullut muitakin samaan aikaan, mikä siis kuvaa myös sitä, että tämä niin nousee myös... Niin kuin Ehkä vielä enemmän kansantietoisuuteen ja tarvitaan enemmän tietoa. Mutta lähti niinku tavallaan siitä omasta innostuksesta ja sitten me haluttiin luoda sellainen työkalupakki oikeastaan vähän niin itsellekin. Kun aina asiakkaan kysyä, no mistä mä voin lukea lisää ja missä soikaa niitä harjoituksia. Nyt se on niinku ollut enemmän printattu erilaisia harjoituksia mukaan, niin nyt ne on niinku kansissa. Mutta tämänkin kirjan jälkeen niin tuli semmoinen olo, että no, okei, tässä voisi kirjoittaa paljon enemmän ja lisää ja, ja, ja kiinnostavaa ajatella, mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Se on huomannut kuten sanoit tuossa, että, että nyt on pulpahdellut kirjoja enemmän. Niin se, kun jos ajattelee meidän uran niin kauan kuin tämä on ollut duuni, eli kohta noin niin yhdeksän vuotta, niin siinäkin ajassa mun mielestä tämä on jotenkin tavallaan niin kuin tosi paljon pehmentynyt kuitenkin tämä skene tai, tai se siellä on 2010 tämä oli sitä, että nyt sun pitää vaan kuluttaa enemmän ja syödä vähemmän ja ryhtiliike, ota itteäsi niskasta kiinni. Ja nyt me ollaan menty aika paljon hyvään suuntaan, mun mielestä ainakin siihen, että et vaan lukema ei ole ihmisarvokysymys ja... ja mindfulness-harjoituksia ja ymmärretty sitä, että tämä, on, niin kuin, tämä riippuu tosi monesta asiasta. Tämä ei ole niin semmoinen, että voit vain päättää ja sitten vääntää jostain katkaisijasta ja ruveta syömään fiksusti. Just niin. äh, et, et, kiitos vaan sulle ja, sulle ja monille muille, jotka on tota, tämmöstä, niin ihmisläheistä viestiä vienyt eteenpäin.
1: Joo ja mä itse että mä olen että niin silloin joskus ensimmäisen kerran 2008 ollut, ollut koulutuksessa, joka oli jotain painonhallinnan psykologiaa. Ja, ja silloin niitä juttuja ei ole lähtenyt työstämään, mutta eihän maailma ollut silloin ollenkaan valmis vielä siihen mm. ja, ja, ja tavallaan sitä joutui ehkä, ehkä ammattilaisten keskenkin niin kuin tavallaan, että ei me olla psykologeja, ei tämä kuulu, kuulu niin ravitsemukseterapeuteille tai, tai vaikka terveydenhoitajille tai liikunnan mm. ammattilaisille. Ja nyt se on itsestään selvyys, että totta kai hyvä valmentaja tai ravitsemusterapeutti käyttää myös tämmöisiä käyttäytymistieteellisiä tai psykologisia harjoitteita, ettei me muuten saada sitä hommaa muuttumaan. Eli myöskin se suhtautuminen, mitä on, on hyvä valmennus tai hyvä ohjaus, on mun mielestä muuttunut.
0: Joo, joo, ja sitten vaikka, niin kuin, että tietysti joku voi tehdä vain kuntosaliohjausta, että se lasket ylä toistoja siinä, ei siinä mitään. Mutta aina niin mitä, mitä tavalla laaja-alaisemmin haluaa auttaa ja sitä niin sen niin valmennettavan etua aatellaan, niin on se ainakin hyvä ymmärtää niin ainakin perusteet. Ja varsinkin sellaiset et tilanteet, että tavallaan alkaisi hälytyskeltoimaan, että tässä on nyt joku sellainen, että mitä mä en tajua. Tämä, ei kuulu, tämä ihminen ei kuulu nyt enää tänne mun tontille, vaan mun pitää lähettää hänet juttu siihen.
1: Just näin, ja se, sitä mä yritän tehdä myös kouluttamalla ammattilaisia, eli tavallaan oppi tunnistamaan. Ja sitten tietenkin, kyllähän mäkin ajattelen niin, että kyllä mä lähetän myös tosi paljon niin kuin oikeasti psykoterapiaan, ja, ja, ja sitten myös li, käytän paljon liikunnan ammattilaisia. Eli tavallaan myöskin se, että ei yhdessä ihmisessä ole kaikki osaaminen, vaan se, että me voidaan, niin kuin, meidän kannattaa palvella moniammatillisesti asiakkaita. Joo, jo,
0: jo, ilman muuta. Sitten meillä meil on aina tapana, että, että ennen kuin syöksytään syvemmälle päivän syövereihin, niin tota, määriteltäisiin termi, jotta saataisiin tavallaan kaikki ihmiset, minut ja, ja kuulijat tuon langan toisessa päässä, niin ikään kuin samalle kartalle, että mistä me puhutaan, kun me käytetään jotain termiä, koska esimerkiksi vaikka tunnesyömistä ja tämmöistä, niin niitä, se välillä lentää aika villisti se termi se ei, käyttöön ilman, että niin sanoja välttämättä ymmärtää, mistä siinä oikeassa on kyse. Niin mitä on tunnesyöminen ja, ja miten se ilmenee? Ja nyt, nyt toivotaan semmoinen niin riittävän tieteellinen, riittävän kansantajuinen, että, että jokainen sukan kuluttaja ymmärtää, mitä se, mitä se on ja miten se ilmenee.
1: Tunnesyömiselle ei ole mitään virallista termiä. Jos ajatellaan vaikka syömishäiriö, meillä on ihan selkeät kriteerit, mitkä ovat syömishäiriöitä. Mutta tunnesyömisellä voitaisiin ajatella niin, että sitä tarkoitetaan kun ruualla tai ruu- jollain Tietyllä ruoka-aineella, syömisellä, syömättömyydellä pyritään säännöllisesti tai niin, säätelemään tunteita. Eli se on niin tunnesäätelyongelma, voisiko ajatella niin. Ja erot, erotuksena syömishäiriöt siitä, että ne on sairauksia ja, ja, ja niillä on ihan omat diagnoosit, mutta siinäkin on kysymys usein tunnesäätelyongelmasta. Ja otan myös tähän mukaan syömättömyyden. Mä olin eli... siitä, siitä kysymässä, <laughs> niin,
0: että mitä, mitä se Eli
1: rajoittaminen voi olla tunnessyömistä. Se, se, että me rajoitetaan syömistä hyvin tiukasti tai, tai vaikka että mä syön vain tietynlaisia ruokia, niin se voi tuoda sitä turvantunnetta ja olla itse tunnesäätelyä.
0: Onko se niin silleen, että, että, että jos elämässä on niin kuin kaikki muu ihan päin seiniä, Mm. niin tämä syöminen on ainakin asia, jota mä pystyn niin hallitsemaan. Onko siinä joku tällainen?
1: On tai, äh, äh, joo, semmoiset, jotka, jotka kontrolloi syömistä, niin siinä voi just olla, että se itse asiassa, kun ruvetaan pikkusen tutkailemaan, niin se, se niin kuin syömisen hallinnan r- tarkkailu niin, äh, on se keino, että pääky pysyy kasassa. Ja semmoinen illuusio siitä, että mä hallitsen mun elämää. Sitten taas on, Ö, niillä, jotka eivät kontrolloi, niin siellä on aika tyypillinen asiakas on sellainen, joka on aika menestynytkin monella muulla elämänosa-alueella. Menestynyt ehkä työssään ja on hyvä äiti ja, ja, mm. ja, ja puoliso ja, ja, ja näin. Ja sitten se ruokailu ikään kuin ei olekaan aina hallinnassa. Ja kysymyksenä mun vastaanotolle tullaan, että mikä musta on vikana, kun mä hallitsen paljon ja, ja melkein kaikkea, mutta en tätä. Eli syömistä. Siellähän sitten tietysti sekin on tavallaan hallinnan ongelma. Mutta kaikessa siellä takana on tunn- ke- niinku, m- tarve säädellä tunteita syömisen avulla. Paeta niitä tunteita tai, ö, tai sitten yrittää niinku hallita niitä tai, tai lievittää tai mm, joskus vahvistaakin. Eli ilon ja rakastumisen tunnetta voidaan vahvistaakin. Et se ei ole myöskään aina laimentamista.
0: Eli jos nyt ajatellaan sitä, että että, että miten tunnesyömistä syntyy ja mistä se johtuu, niin niin jos ajatellaan, että mä löydän itseni tuosta tunnin päästä tunnesyömästä, niin niin, niin, mitä mä voisin ajatella, että mistä tämä olisi johtunut?
1: Niin, se onkin onkin kiinnostavaa, että onko se tämän päivän hetki ja tilanne. Ensin mulle tulee, että no, onko Joni niin muistanut syödä säännöllisesti ja riittävästi. Onko se kenties nälkää, joka ehkä niin kuin 80 prosenttia niistä, jotka ajattelee, että on ja on vain nälkäsiä. Eli siinä
0: ei ole niin mitään sen,
1: sen ihmeellistä. ei, kun laitetaan vähän kuin ateriarytmiä paremmin kuntoon, syödään riittävästi. Joko niin kuin just vaikka jollakin voi olla liian vähän hiilareita tai liian vähän proteiinia tai jotain sellaista.
0: Onko se niin kuin semmoinen, että mä, mun aamupala on pannu kahvia, sitten mä syön lounaa 11 mm. ja seuraava ateria vartin yli illalla.
1: Niin, niin kyllä tunnesyöt tunnes hipsuissa. Et, eli, eli et tunnesyö, mutta se nälän, äh, nälkä aiheuttaa sussa sellaisen fysiologisen reaktion, luonnollisen fysiologisen reaktion, että et sä haluat syödä ja paljon ja kaikkia. Ja se tuottaa sulle tietenkin mielihyvää, kun hyvä. sä oot ollut pitkän aikaa syömättä, niin ne, siitä ne. tulee ihan mielettömän hyvä fiilis. Ja sitten saatetaan ajatella, että okei, että tämä olikin tunnesyömistä, koska mulla olikin vähän mieliala jo matala, kun mä en ollut syönyt koko päivänä. Ihan fysiologisesti näin käy. Ja sitten, sitten tota, sit tuleekin aika hyvä fiilis. Mutta mm. se ei ole tunnesyömistä tässä merkityksessä, vaan se on nälkää, no joo, <laughs> joka on fysiologinen reaktio, täysin normaali, ja niin pitääkin tapahtua.
0: Tuota, mitäs muita? on. Mm.
1: Se on se ehkä niin kuin ensin, mitä aina lähtee. Ja se toinen näistä fysiologisista, mikä me kirjoissakin, kirjassakin niin kuin tuodaan esille, on se, että myös jos nukkuu liian vähän, niin tavallaan se, että me ollaan väsyneitä, niin, niin se, että silloin tekee mieli paljon enemmän makeita tai herkkuja tai niin kuin tuntuu siltä, että tunnes syö, niin oikeasti ongelma on se liian vähänen uni. Ja se on fysiologiaa. Jos, mm. jos se saadaan kuntoon, niin ihminen huomaa, että tämä ei olekaan mitään. Eli silloin puhutaan fysiologisesta kylläisyyden ja nälän hormoni, hormonisäätelyn ongelmasta. Ja sitten vielä se liikkumattomuus on myöskin mm. sellainen, että, että jos, ihminen, se jos ihminen on kauhean huonossa kunnossa, ja, ja, ja tota, um, nuutunut ja väsynyt, ja, ja niin sitten yritetään sillä, sillä, niin kuin ajatellaan, että se on tunnesyömistä, kun mä siihen olotilaan syön. Mutta en... se ei oikeasti no se ei ole. Sehän on sitä huonoa kuntoa. Eli tässä on niin tosi haastavaa tunnistaa, että mikä on sitä oikeaa tunnesyömistä, mikä on fysiologista. Ja tietenkään mä en rupea erittelemään asiakkaalle sitä niin, että ei katso, että on <laughs> Tässä on näin, vaan kun lähdetäänkin rakentamaan sitä, että mitä tapahtuu, jos näin. niin Voi olla, että ei tarvita yhtään mielentaitoharjoitusta eikä pysähtymisharjoitusta, kun ihminen löytää hyvän rytmin pystyy nukkumaan paremmin, lähtee liikkumaan oman kuntotasonsa mukaan. Ja kun mä lukenut psykofyysistä psykoterapiaa, niin tää kaikki on niin kuin ihan itsestäänselvyys. näihän se on. Että myöskin kehon orientaatio vaikuttaa meidän mieleen. Et, et me hirveän helposti ajatellaan, niin kuin, että mielellä johdetaan kehoa ja kaikki on kuitenkin mielestä kiinni. Ja jos me oikein harjoitellaan ja mm. tehdään mielentaitoharjoituksia, niin kyllä tää siitä. Mutta itse asiassa moni hyvä asia lähteekin fyysiseltä puolelta kehollisesta liikkeelle. Mutta sitten on no, niin tavallaan, että tunnessyömisten taustalla on tosi usein traumataustaa lapsuudesta, enkä mä tarkoita tässä nyt mitään semmoisia supervakavia välttämättä. Se voi olla vanhempien eroa, tietenkin koulu, tämmöistä koulukiusaamista, tietenkin myös ihan vakavaa, vakavaa hyväksikäyttöä tai, tai vanhempien alkoholismia tai vastaavaa. Eli tavallaan sieltä lapsuudesta ei ole löytynyt tunne, ei ole ollut mallia eikä ole opetettu, että kuinka säädellään tunteita, minkälaisia tunteita minulla voi olla ja mitä niiden kanssa tehdään. Tai voin olla niin, että ei ole saanut tuntea vaikka vihan tunnetta, niin se on aika, aika haastavaa sitten aikuisena niin harjoitella tuota, mm. säätelyä, Että miten voin tuntea vihaa ilman, että lyön ketään tai, tai vastaan.
0: Mm, mm. Siitä sitten... Niin kuin... mm. Niin,
1: sitten voi syntyä tunne. Mutta sitten sit voi ajatella, että on se on lapsuuden perhe ja sinun on persoonallisuuskin tietenkin ei tietenkään kaikista synny mm. tunnistua. Ja sitten se, että minkälaisessa ympäristössä tulet kasvamaan ja minkälaiseen ehkä parisuhteeseen, ehkä työpaikkaan, mitä korjaavia kokemuksia on. Uh, ja, ja taisin jo sanoa sen on oman persoonallisuudenkin. Eli kyllähän semmoiset vaativat, jotka on vaativia itselleen, niin on alttiimpia sitten sille, että et vaativat itseltään mahdottoman paljon ja sitten jossain koosta ei vaan, ei vaan pysty hallitsemaan ja sit syöminen mm, tulee kuvioon. Mm, Mutta joskus se voi olla siis, ei aina lapsuuteen asti menevää, et joskus voi olla, että yksinkertaisesti on ajanut vaikka työssään itsensä uupumisen partaalle ja huomannut, että, että itse asiassa mä rentoudun aika ihanasti, kun mä saan illalla syödä. syödä jotakin ja, ja tota, ne maalliset murheet unohtuu ainakin hetkeksi.
0: se sen ahdistuksen ja pahan fiiliksen Kyllä. syömistä pois. just näin.
1: Tai pakenemista siitä mm. arkisesta tilanteesta. Hakema, ehkä, tai sitten haetaan ihan mielihyvää. Mm. Eli tavallaan on, on koko ajan vähän matala, matala lentoa, niin sitten mm. hetkeksi edes kiksit siitä ruuasta.
0: Mm. Joo. Mulle tuli mieleen sellainen, äh, syödäänkö Voiko tunnesyöntiä olla myös sellainen tavallaan niin kuin sellainen ikään kuin joku sellainen palkinto tai sellainen, kun mä itse huomaan sen siitä, että kun mä, mä ajan johki kolme tuntia, vedän siellä kolmen tunnin luennon ää, ja lähden ajaan sitten kotiin ja sitten tavallaan, kun se on ollut kuormittava päivä ja, ja sitten... Sitten sit se on hoidettu hyvin ja olipas mahtava, mm-hmm. luen tulee, niin kiitos. Sitten lähtee sitä kotiin ja sitten tavallaan, kun se vähän niin kuin se kierrokset laskee siitä, kun olet yksin pimeällä tiellä autossa, pysähdyt tankkaa, niin kyllä siinä tulee niin aika että pitäisikö nyt, mm-hmm. oli niin hyvä päivä, hienosti katsoa mm-hmm. hoidetta. Pitäisikö tuosta nyt joku vähän
1: ottaa? On, on sekin tunnessyymistä. Se on palkitsemista Joo. Ja se on varmaan semmoinen ehkä aika tuttu monelle, mä mm-hmm. luulen. Ja sitä me, sitähän me tehdään äh, esimerkiksi vanhempana lapsien kanssa koko ajan. Eli tavallaan kun onnistutaan jossain, niin mennään ja vahvistetaan sitä onnistumista, vahvistetaan sitä hyvää fiilistä mm. sy- syömisellä. Ja jälleen taas se voi jossain tilanteessa olla tosi ok, mm. mutta jos aina, jos koskaan ei riitä se, että mä oon onnistunut työssäni ja vitsi, saa, se, mä sain kiksit, ja se ei yksin riitä niin, niin sit si, ei oo, se ei ole välttämättä hyvä asia. Et voisiko ah. olla onnellinen ja tyytyväinen ja siinä fiiliksessä ja tunteessa?
0: Ilman, että, Ilman, pitää että sitä pitää
1: liittää, nostaa Aivan. sitä, kohottaa sitä jollain syömisellä.
0: Mulle tuli mieleen, että tässä kotona on viisivuotias poika, ja sitten sit tavallaan, kun, kun tietää sen, että kun antaa sen karkin, niin sitten se huuto lakkaa saman mm-hmm. tien, <laughs> joskus isi vähän väsyny ja, ja tuota, ei jaksaisi niinku mitenkään. Ja tulee siellä kaupassa ne pojalla ne raivarit, niin mitä niin sitten niin kasvatuksessa voi tehdä vähän semmoisia hölmöä juttuja, jotka ainakin sitten, niin lisää sitä riskiä, että, että siitä voisit niin vanhempana?
1: No, joo, mä voisin antaa aina sen niin lohdutuksen sanan ensin, että ei yksittäiset tai jos mm. vaikka nyt sitä just tuon tyyppisessä tilanteessa antaa lapselle karkkia, niin hänestä tuu heti ja jos siinä maailmassa on myös, myös sellaisia muita keinoja ha- säädellä omia tunteita. Mutta semmoinen kiinnostava tilanne, just lapsen kiukku, ja mä tiedän, että toi loppus, jos mä antaisin sille, sille sen karkin, niin siinä mä kehotan vanhempaa pysähtymään ja kuulostelemaan omaa tunnetta. Että mikä se sun fiilis on? Koska itse asiassa todennäköisesti se karkin antaminen on sun omaa tunnesäätelyä. Eli sun olo helpottuu. Hmm. Ja jos vanhempi pystyy säätelemään omaa tunnetta, että tajut, okei, okay, toi kaveri on väsynyt ja nälkänen, ja, ja mäkin on vähän väsynyt ja nälkänen, että kaikki on ihan hyvin. Mä kestän tämän mun oman tunteen. Me, Meillä menee ihan hyvin, koska jos vanhempi saa säädeltyä tunnetta, niin, niin lapsikin kyllä ennemmin tai myöhemmin rauhoittuu. Mutta kysymys on tosi usein siitä, että me... Meille projisoituu ne omat tunteet ja sitten jos siellä on vielä vähän sellaista, niin ei ole ehkä itse ihan sinut niiden kaikkien omien tunteiden kanssa ja tunnista, ja, niin, niin sitten tavallaan ne vahvistuu ja sieltä voi jopa nousta jotakin aivan lapsuuden aikaisia juttuja. Mm. Mutta siinä tämä niin, niin klassikko, että meidän pitäisi itse rauhoittua, mutta mä en, mä en niin sano niin, että rauhoita itsesi, vaan kuuntele sitä omaa tunnetta kehollisesti, että hei, miltä musta tuntuu, kun toi lapsi itkee. Et itse asiassa tuntuu minusta pahalta, ja mähän tässä säätelen itseäni. Lapsi odottaa vain tunnesäätelyä, hän, hän säätely, hänelle auttaa myös se, että isi on rauhallinen, ja ottaa vaikka syliin ja sanoo, että hei, mennään tästä, ja sä oot nälkänen, ja mennään kotiin syömään. Eli tavallaan lapsi ei sitä tarvitse, mutta me aikuiset tarvitaan hmm.
0: sitä. Joo, okei, okay. tunnesyöntiä, nyt vähän puuttuu mitä se on, moni homma, ja vähän vaikea vetää, niin kuin, että nyt, nyt hmm. muuttuu. Tunnesyömyksi niin edespäin. Tuota, mutta kenellä sä oot huomannut, että kenellä esiintyy tunnesyömistä? Aika harvemmin sitä ihmiset tunnustaa. Tietysti jossain niin luottamuksella, valmennustilanteissa kyllä, mutta tuota, siitä sillain puhutaan kuitenkin aika vähän. Mm. Ainakin mun kuplassa. Aika
1: niin, mä, mä luulen, että semmoinen niin naisten kahvipöytäkeskustelu se voi olla semmoisen aika kevyellä tasolla. Jos on suklaa tulee mieleen niin vaikka omien, missä pidän vastaanottoa niin terveys- tai tämmöisissä lääkärikeskuksissa, niin se on usein jotakin makeeta. Niin sitten saadaan sanoa, että oh, ihan ihanaa ja mulla oli jotakin just tässä. Mm-hmm. Vähän semmoinen puoli vitsi, puoli huomi, huomi, huomaamaton. mä mielletään naisten ongelma, ongelmaksi, naisten vaivaksi, äh, mutta yhtä lailla se on... Miestenkin juttu, mutta miehet ehkä eivät just käytä tämmöistä, niin se ei ole ihan ok sanoa, että joo, mä, mä, mä kun mä pääsin kotiin, niin mä olin niin rikki ja sitten mä tota, vedin 12 voi leipää ja, mm-hmm. ja, ja tota, katsoin telkkaria. Mä sanoisin ehkä noin, mitä mä äsken sanoin, minkä tyyppiset se traumatausta on tosi yleinen. Mulla on tapana nykyisin kysyä sillä vaan niin, että tiedätkö, että onko sun elämässä jotakin, ei sitä tarvitse siinä olla mitenkään tarvitse käsitellä, niin se toistuu toistamiseen. Eli tavallaan siellä on niitä sunnesäätelyongelmia. Ö, mutta on tosi vaikea sanoa, että et just et minkä tyyppinen. Et mä mä näen, että joo, nämä ja sitten aika vaativat persoonat usein, jotka on menestyneitä ja vaativat itseltään paljon, niin se on niille tyypillisempää. Mm, kiltit suorittavat semmoiset, jos mun asiakkaasi iso osaan tietenkin naisia, niin jotenkin mulla on semmoinen mielikuva sellaisesta 40-60-vuotiaasta naisesta, joka on niinku tasan tehnyt hyvin duuninsa ja hoitanut kaikkia lapset ja, 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 ja tehnyt vapaaehtoistyötä ja vanhat vanhempansa ja, ja aina valmiina auttamaan muita. Ja sitten se oma itse on jäänyt siinä siinä huomiotta, ja se on se syöminen silloin se keino. Mutta sanoisin kyllä sitten, että miehissä se se on ihan yhtä yleistä, koska miehet on ihan yhtä tuntevia ja ja näin, mutta että miehissä jonkun verran enemmän on ehkä sitä alkoholin käyttöä tunne säätelynä ja sitten ruoka ei ole ehkä ihan samalla lailla. Tämä on mun kokemus, mutta kuten sanottu, mun asiakkaista iso osa on naisia. Naiset hakeutuu enemmän vastaanotolle.
0: Joo. Niistä, mä just tuossa niin rupesin oikein kelailemaan taaksepäin, että milloin olisi tullut vastaan, että mies tavallaan jotenkin muuten kuin semmoisella vitsin mm-hmm. varjolla. Sitä miehillä se on usein semmoinen, että tuli tuossa vedettyä vähän siipiä lauantaa. Se on vähän niinku huumorin varjolla tuodaan aina esiin. Niin. Tai, tai sit jutai, että tämä maha ei tästä häviä oikein mihinkään. Just näin. Ja, Joo, että mä... että vähän tuota syömistä katsoa. Just näin.
1: Tota, mä oon ennenkin käyttänyt omaa miestäni tästä esimerkkinä. Hän jo antanut mulle anteeksi, mutta että, mä joskus seurannut hänen esimerkiksi, hän tekee paljon kotona töitä. Ei ehkä enää niin paljon tunt- täh- tätä käyttäytymismallia ole, koska hän on huomannut sen, mutta hän kirjoittaa ja niinku, näppäin sauhuten ja sitten tulee se tauko ja näkee, että sitten menee jääkaapille. <laughs> ja, ja, tai tai, tai en. joskus hän teki niin kuin semmoista, että hän teki yöllä, yölläkin jotakin IT-alalla niin käyttöönottoa keskellä yötä, niin me lapsetkin tiesivät että mitään karkkeja ei saa jättää sinne keittiön kaapeen, koska ne on kaikki kadonnut. Ja, ja tota, hän ei varmasti olisi määrittänyt itseään tunnesyöjäksi, ei taatusti. Ja, ja tota, mutta siinä stressitilanteessa, kun piti pitää taukoja ja, ja, ja piti niin kuin saada jotenkin ajatukset johonkin, joko keksii se ratkaisu tai rennommaksi niin siihen niin kuin ruoka, ruoka toimi. Mutta huomioimalla omaa toimintaa niin jo, tuli, tapahtuu jo muutosta. Mutta mä luulen, että miehillä on ehkä enemmän tuon tyyppistä stressi, työstressiperäisempää ja, ja, ja tavallaan sitten semmoista, niin kuin, jota ei ajattele niinkään tunnesyömiseksi. Sehän oli tauko. Piti mm. jotain syyä.
0: Mm-hmm. Saada vähän jotenkin siihen Kierroksiin jotain vastinetta. Öö, no sitten me puhuttiin tuossa alussa ennen kuin laitettiin nauhoitusnappi päälle sitä. Jännää, että mä en ole, niin <köhön> ole sillä tavalla tullut ajatelleeksi, että onko olemassa siis niin tämmöistä hyvälaatuista tai tämmöistä ongelmatonta tunnesyömiä, että syödään tunteisiin, mutta se on ihan okei. On, mm. Onko semmoista?
1: No mun mielestä on. Jotenkin se, että jos se <köhön> ihminen itse ei en, koe sitä ongelmalliseksi, se ei haittaa omaa terveyttä, ei fyysistä eikä henkistä, niin miksi se ei sitä voi jatkaa? Mä ajattelen sen samalla lailla vaikka niin kuin liikunta on hyvä stressin säätelykeino, mutta liikunta ei ole. Ja missä kohtaa se niin tavallaan on, on ihan järkevää ja milloin se muuttuu ei niin järkeväksi, niin rajanvetohan ei ole selkeä. Ja jossain määrin joku tuommoinen triathlonin harrastaminen on, on, on aika, aika paljonkin liikuntaa, mutta ajatellaan, että ei se ole kuitenkaan pakkoliikuntaa. Eli se on minusta hyvin subjektiivistakin. Mm-hmm. Ja sitten on, on muistettava ehkä tässä kohtaa on hyvä sanoa se, että osa ihmisistä ajattelee olevansa tunnessuja ja ne ei ole ollenkaan tunnessuja ihan normaalia ruuasta nauttimista. Eli sekin on musta erotettava siitä tunnesyömisestä ja sit se ihan normaali ruoasta nauttiminen.
0: Eli se, että tekee hyvää ruokaa, syösen sen, hmm. maa täynnä ja hyvä fiilis. Se, se ei ole heti, että nyt mulla on ongelma.
1: Joo, ei, ei, kaikista, kaikki ruoasta nauttiminen ei ole tunnesyömistä eikä todellakaan ongelmallista. Ja se mun mielestä äh, sekoitetaan ja... ja Jotkut asiakkaat, jotka ovat selkeästi ja sanoo mulle, että mä rakastan ruokaa ja ruoka on mulle tosi tärkeä juttu ja mä en niin halua luopua siitä, koska mä ruokaan niin hyvää. Ja sitten kun me vähän ruvetaan sitä, niin tavallaan purkamaan sitä vyyhtiä, niin, niin siinä itse asiassa aika nopeasti käy ilmi, että ei ole kysymys ruuasta nauttimisesta, sillä nautinnan merkityksestä, vaan nimenomaan tunnesäätelystä. Ja se, se on sitten oma juttu.
0: Sitten päästään tähän klassiseen, missä ainakin mun mielestä julkinen keskustelu ja varsinkin eri, eri artikkeleen ja uutisten kommenttiosio keskustelut menee ihan päin seiniä. Öö, katsotaan, mitä sä oot mieltä. Kun, kun, kun meillä on joku ihminen ja, ja sitten tota, hän kertoo sen oman tarinansa siinä, että et tavallaan tulee syötyherkkuja ja ei se niinku millään katkea ja, ja näin, näin, näin niin sitten siellä on aina se. Ne, 18 ihmistä siellä kommenttiosiossa, että hänen pitäisi vaan kuluttaa enemmän ja, ja syödä vähemmän ja, ja hänen pitäisi vaan niinku ryhdistäytyä. Nyt se on, ei hänellä ole itsekuria, kurjanut, ottaa vaan niskasta kiinni. Et, et se on niinku tämmöinen puhtaasti tahdonvoima ja päättämiskysymys. Onko näin?
1: Joo, ei, ei ole niin. Ja sitten ne kommentti-ihmiset voi, saattavat vielä sanoa, kun minäkin pystyn, niin miksi siihen ei kukaan muu pysty? Olen 60-vuotias ja aina ollut samanpainoinen ja, ja syön suklaapalan päivässä. Ja yeah, that's it. Ja tota, heillähän se, se illuusio on jotenkin ajatus siitä, että jos mä pystyn itse tekemään jotain, niin se on niin kuin mun itsekurista kiinni ja siksi mä pystyn tekemään. Vaikka sehän ei ole myöskään totta. Me ollaan aika eri lähtökohdista niistä. Tunnesyömisessä varsinkaan ei ole itsekurista kysymys. Se on, se on musta sama asia, kun syvästi masentuneella sanotaan, että et kuule vaan ihan nouset sieltä ja, ja, ja rupeat käymään lenkillä, niin kuin tutkimukset sanoo, että se kohottaa mielialaa. Johonkin pisteeseen astihan me voidaan, jos ihmisellä on vähän alakuloa, hän vielä ehkä pääsee itsekseen sinne, sinne mm. lenkille, mutta sitten, sitten ei. Ja ehkä tunnesyömiseen juuri liittyy paljon niin sitä, että ei ehkä ymmärretä, mistä on kysymys. Kysymys ei ole siitä, että ihminen haluaa, vaan niin, että se maistuu niin ihanalle se suklaa ja siksi mä syön sitä tosi paljon. Niin, niin sitten se tavallaan se... Ajatus, että jos mä olisin vaan tiukempi ja mulla olisi parempi itsekuri. Myös moni itse niin tunnesyöjäkin ajattelee niin, että se on kysymys, mun pitäisi enemmän pystyä olemaan itselleni tiukka tai pitää kurissa. Tai, tai varsinkin toimittajat kysyvät sitä aina, että pitäisikö sitten, ettei josta mitään kaapeihin ja, ja tavallaan sen. Et silloin se on niinku... Näkökulma on aika, aika semmoinen niinku yksinkertainen, jos ajatellaan, että se on vaan kiinni siitä, älä syö sitä suklaata. Ja joidenkin asiakkaiden kanssa, jonka kanssa on prosessi vähän pidemmällä ja sitten kun he niinku itse erilaisin keinoin ja aika pitkänkin harjoittelun jälkeen vaikka pääsee siihen, että voi hyvinkin ottaa vain palan kakkua ja se jää siihen. Niin kyllä he itsekin sanoo, että se, se muutos on käsittämätön ja tuntuu melkein oudolta, että miksi joskus on pitänyt syödä niin paljon. Ja nyt mä kuitenkin pystyn tähän järkevään ja kohtuulliseen. Ja, ja tietenkin kun he on kulkeneet sen prosessin, he ymmärtää, että siellä on aika paljon tehty hommia ja töitä. Mutta sanoo, että se niinku öö, Silloin kun on siinä, siinä syövereessä, niin jotenkin ajattelen, että, se on itse, että jotain minussa itsekurissa pitäisi tapahtua. Mutta sitten kun ollaan siinä prosessissa, että oikeasti ö, on niitä muita keinoja hallita ja säädellä tunnetta, niin voikin syödä paljon kakkua, eikä se vaadi itsekuria.
0: Mitä sinun niin äsken kuvaama muutos työ saatu aikaiseksi, niin mitä siinä niin kuin, on tapahtunut? Mitä... Mitä on tehty ja mitä, mitä se ihminen on, mikä siinä on
1: erilaista? Siinä on varmaan ää, tehty eri, eri asioita, mutta ehkä ne mitä mä aina ensimmäisenä äskenkin sanoin, ne lähes poikkeukset, että lähdetään rukkaamaan sitä syömisen perussyömistä, rytmiä, riittävää syömistä, rohkeutta syödä riittävästi. Itse asiassa tosi moninainen syö liian vähän, ei uskalla syödä riittävästi, tai kuvittelee syövänsä riittävästi, mutta ei syö. Se on varmaan se ensimmäinen. Sitten riippuen öö, ihmisestä, mutta tosi usein lähdetään til- raivaamaan tilaa sille omalle itselle ajankäytöllisesti. Tehd- ruvetaan tekemään harjoituksia. Harjoituksethan on siis hyvin usein se yksinkertaisin on, että ruvetaan pysähtymään niiden tunteiden äärelle. Mitä tapahtuu, kun mieliteko iskee? Ihan hillitä mieliteko nyt saada sitä suklaata just nyt. Ja sen sijaan, että toteutetaan se heti, niin pysähdytäänkin. Mun lyhin harjoitus on 90 sekunnin harjoitus. Ja pysähdytään kuulostelemaan, että okei, mikä tämä on tämä fiilis. Ja mä vien hirveästi keholliseen kokemukseen, koska tunteet on kehollisia. Ja sillä me saadaan ankkuroitua siihen hetkeen. Harjoitellaan pysähtymään. Se on se ykkösvaihe sitten siinä seuraavassa. Sitten kun on niinku se pysähtymisen vaihe, sitten opetetaan pysähtyä, oh, vähän niitä tunnesäätelytaitoja. Et okei, mitä mulle tapahtuu, jos mä vaan hengitän tämän kanssa? Tai tarviinko mä jotain muuta? Sitten sit tulee, sit on vain erilaisia mielentaitoasioita, hyvin usein aika isoa ää, semmoista arvokeskustelua myöskin, että mikä on mulle tärkeää, mikä on merkityksellistä, millen mä sen aikani jaan, ja, ja niitä toistetaan sitten.
0: Ja. Mm. Jos nyt ajatellaan, että et tulee sun vastaanotolle joku, jolla on, tota, on jonkin sortin ongelma tunnesyömisen kanssa, ja, ja tota, siitähän löytää tällaisen... Niin fiksun suhteen siihen herkkuihin, niin kauanko tämmöinen prosessi kestää? No niin kuin puhutaanko nyt niin kuin tästä perinteisestä 21 päivää, tapojen muuttaminen vai kolme vuotta? mikä on niin kuin... no,
1: Mä ajattelen niin, että vuosi on yleensä sellainen aika, jossa me jo nähdään aika hyvää muutosta. Ihminen riippuu, missä, niin kuin mä että mun vastaanotolle saadaan tulla, saadaan tulla hyvin erilaisessa vaiheessa prosessia. Että jos on vaikka takana pitkä psykoterapia. Mutta se syöminen ei ehkä ole vielä kunnossa. Mutta on aika paljon jo jo, oppinut tavallaan siihen työskentelyyn, että itse mietin, mitä minussa tapahtuu ja muuta. Me saatetaan päästä aika nopeastikin. Tai sitten, jos on tavallaan ensimmäistä kertaa mun vastaanotolla, mä sanon sanon sen ääneen, että onko sun tunnesyömistä? Silloinhan se tietysti on paljon pidempi prosessi. Mutta mä ajattelin aina kaikessa jotenkin, että se vuosi ehkä... Joo. Joskus se kolme. Mm. Jos mä mietin nyt omia pitkäaikaisia asiakkaita, että siellä niinku tavallaan selkeästi vuodesta tapahtuu jotain, mutta sitten sit, 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 jotta saattaa tulla taukokin ja sit ehkä uudestaan. Ja...
0: Mm. Mm. Mutta mm. just se, että niin tämän mittaluokan mm. asioista puhutaan. Että et se, että sä oot syönyt ihan päin seiniä, sit sä ostat ruokavalion, niin sit sä syönyt neljä viikkoa just <laughs> niin kuin tässä lapussa lukee. Niin se ei vielä tarkoita sitä, että nyt on niin pysyvästi. Ei.
1: Ja sitten se usein turhauttaa ihmisiä, kun tajuaa, että, että, että vaikka on tehnyt jo paljon, niin sitten sit tulee se tosiaan, että mulla on vielä, <köhön> että niin ikään kuin mä aina kuvan sitä, että just kun että no joo, tämä rupeaa menemään, niin sitten kulman takaa tuleekin joku niin kuin päin painaa että aa ei tämä ruvennutkaan mene mm. ja, 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 ja siitä varmaan se mun Työ on yksi, sitä, yksi osa sitä on, on se, että mä kannustan ja muistutan, hei sä menet eteenpäin ja tää on oikeasti hida. me puhutaan tosi hitaista prosesseista. Ja, ja sitten toisaalta näytän niin kuin ikään kuin sitä todeksi, että tässä tapahtuu muutosta, että silloin. Mm. Ja joskus pyydänkin, että kannattaa kirjoittaa asioita ylös, pitää pientä päiväkirjaa, niin sit huomaa, ai nainko mä nainko mä ajattelin. Jolloin näkee sitä, sitä muutosta. Me ollaan sokeita muutokselle ja me haluttaisiin, että se muutos tapahtuisi nopeasti. Joskus viitsailin, että jos mä voisin näyttää mun asiakkaille, niin että no okei, että tässä on tää tulevaisuuspeili, että tältä näyttää kolmen vuoden päästä, mennäänkö? Niin mä kaikki lähtisi siihen. Mutta kun mä en voi sanoa sitä, että kun me tehdään näin, niin kolmen vuoden päästä asiat on varmasti paremmin. Mm. Totta kai on, jos me tehdään harjoituksia, mutta mä en voi, minen on ennustaja.
0: Mm-hmm. No mitä sitten? Jos huomaa, että, että itsellä on tunnesyömistä, niin mitä sille voi tehdä? Ja, 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 niin kuin onko olemassa jotain selkeitä, tavallaan, että, että jos tämmöisiä huomaa, niin sit, sit sitten asialla kannattaa tehdä jotain? Ja, ja tuota, niin kuin esimerkkejä ja vinkkejä. Mm,
1: jos mä ajattelen, mm, mitkä on, mm, miten mä sanoisin? Että jos ei oikeasti pysty olemaan tunteiden kanssa ollenkaan syömättä, niin kyllä se on sellainen, sellainen hetki. Tai jos on ylipainoa ja semmoinen jojoiluhistoria, niin silloin on ehkä hyvä pysähtyä miettimään, että olisiko tämä kuitenkin niin tunnesyömistä, ja siksi tämä ei vaan niin mene sillä, että mä päätän tehdä, tehdä sen muutoksen. Eli tavallaan aika moni mun asiakkaista on just sellaisia, jotka on kyllä... Niin Pitkäänkin ehkä toteuttanut jotain syömistä aika, aika hyvin, mutta ei ole koskaan mennyt, menty sinne tunnepuolelle. Niin Sitten kun tapahtuu jotakin vastoinkäymistä elämästä, niin se homma hajoaa siihen. Mm. Se on niin se subjektiivinen kokemus, että on sellainen olo, että tämä ei tämä ole kyllä ihan kunnossa. Jos ihminen yhtään pysähtyy, niin kyllä sen tunnistaa, mutta osa meistä ei haluakaan pysähtyä. Mm. Ja ensimmäinen askel on pysähtyminen. Se on se. Niin kuin, mitään ei voi tehdä, jos me pysähdytä tutkailemaan sitä, että mitä tässä tapahtuu, mitä mun elämässä tapahtuu. Aika on... Hyv- hyvä on, niin, niin
0: eikö se... Mm. Onko se pysähtymisellä sitä, että pysähdytään siinä hetkessä, kun avataan sitä suklaalevyä, vai tarkoitatko, että lähdetään viikoksi mökille miettimään? Mm. Että...
1: No, vähän niin sekä että me. Tavallaan niin pysähdytään sen syömisen äärellä, mutta myös pysähdytään vähän isommasti sen oman elämänsä äärellä. Mikä on mulle merkityksellistä, tärkeää, miten mun aika jakautuu mulle tärkeiden asioiden äärestä, äärelle, mitä mä elämällä haluan, mikä on se mun painohistoria, näenkö mä tästä nyt jotakin lahdutteluhistoriaa, että se on oikeasti vähän semmoisen tutkailun paikka. Ja tähän me usein tarvitaan se toista ihmistä, että se on hirveän paljon helpompaa tehdä ammattilaisen kanssa tai jonkun hyvän ystävän kanssa tai puolison kanssa keskustellen, kuin ihan vaan niin kuin vasemman ja oikean puoliskon kanssa. Mm. Mutta se pysähtyminen niin kuin on ehkä laaja-alaisemmin pysähtymistä.
0: Joo, se, se pysähtyminen on just silleen, kun, kun voi, voi käydä helposti niin, että, että tavallaan on paahtanut menee niin kauan. Ja sitten sulla ne tietyt rutiinit toistuu koko ajan. Sä oot koko ajan vähän väsynyt, koko ajan syöt niitä herkkuja mm-hmm. ja liikunta jäänyt, univaje painaa niin edespäin, sitten tavallaan sit on jatkunut niin kauan, että siitä on tullut sulle sellainen normaali. Ja tämmöistä tämä on. Just ja, ja sitten sä et edes itse oikein niinku tajua edes, että mikä tilanne niinku oikeasti mm. on. Ja, silloin on niinku, ja sit tavallaan niinku täydessä vauhdissa on aika vaikea, niinku että kaikki muu jatkuu kuten ennenkin, <laughs> mutta mä vaan noin herkut lopetan. Se, on, se kuulostaa ajatuksena tosi helpolta, mutta se ei vaan niinku onnistu.
1: Niin, tai et vaan pysähtyisi niiden herkkujen syömisen äärelle. Mm. Ei, se, ei se, se on semmoista niinku näistä. Mutta se on juuri noin, kuin sä sanoit. Että et, et hyvin usein mä aletaan itsekin uskoa sitä, sitä, että näin tää on, ja mä en voi mihinkään vaikuttaa, ja, 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 ja aina olen ollut herkkuhimoinen, ja, ja minä olen se. Että aina mä oon ollut tunnissyöjä. Niitäkin mä mm kuulen aika monta kertaa. Ja siksi tähän ei aina haluta ryhtyä, voisiko sanoa näin. Että aika moni saattaa tunnistaa syömisen, mutta sitten itse asiassa se koko prosessi voi tuntua vähän hankalalta ja vaivalloiselta. Et sekin on syy, miksi vain jatketaan sitä paahtamista. Kunnes tulee ehkä seinä vastaan, että on niin,
0: pakko Se, se voi äkkiä tavallaan monenkin kohdalla tarkoittaa sellaista, että pitää tehdä niin kuin aika lailla semmoinen niin kuin arje uudelleenrakennus. Mm. Että pitää, niin että on, on tavallaan... Niin kuin kahmittu siihen omalle arjen lautaselle vähän liikaa hommia. Ja, ja sitten sit niin pitäisi minun soittaa johonkin, että anteeksi, minun on jättäydyttävä mm. tästä pois, kun mä en kerrota kaikkea vain. Just niin
1: näin. Ja sitten niin kuin mä sanoin, että aika moni mun asiakas on tosi kiltti. Eli tavallaan mm. se on myös, voi olla hyvin vahvasti omaan persoonaan rakennettu. Niin nyt sanon väärin, mutta että ajatellaan, että se on mun persoonaa. Se semmoinen kiltteys ja, ja aja, teen, teen niin töitä ja teen, hoidan lapset hyvin ja kodin hyvin ja, 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 ja puolison hyvin ja, ja, ja nämä kaikki. Ja sitten niin kuin, ei ole edes ollenkaan taitoa ja kokemusta siitä, että niin entäs minä? minä? Mm. Ni, ja se on itsekästä. Ja, ja joskus mä sanon asiakkaille, että kun sä niin kuin mietit arvoasteikko, että missä sä tuut. Että kun musta tuntuu, että sun niin kuin, sä alennat itsesi jonnekin sinne maan rakoon mm. Ja... Se voi olla, että se on niin sitä on jatkettu vuosikymmeniä, niin onhan se niin iso juttu. Et sen takia tavallaan se sellainen niin kuin, ö, self-help-oppaiden, niin että et, et niin vaan rupeat välittämään itsestäsi ja rakastamaan itseäsi, ja, mm-hmm. ja otat itsellesi aikaa ja vaahtokylpyä ja kato. kyllä se siitä, niin sit se tuntuu niin mun mielestä irvokkaalta, kun, kun oikeasti keskustelee asiakkaiden kanssa, jotka on aika, aika niin kuin loppu siinä ja, ja, ja ehkä vähän kädettömiäkin siinä, että miten mä niin rupean tekemään. Rupekko mä niin kuin sanomaan, kenellä mä rupean sanomaan, että mm-hmm. tässä on tämä minun oma aika. Esimerkkinä asiakkaissa on vaikka sellaisia, että on saatettu on, a, on aikuiset lapset, jotka asuvat kotona ja edelleenkin huolehditaan heidän pyykkki, Pyykistä ja ruuasta ja, ja kaikesta sellaisesta ja sen kustannuksella, että ei itselle jää yhtään. Niin vapaa-aikaa mm. ja ollaan ihan loppu, niin tavallaan se oikeasti tarkoittaa niin kuin paljon muuta asiaa kuin se, että ruvetaan edes niin kuin sitä ruokalautaisen sisältöä miettimään.
0: Mm. Toi silleen, kun, kun sen on huomannut, että, että heittää ehdotuksen ää, siitä, että, että oltaisiin tavalla terveellä tavalla itsekkäitä, että otetaan Aikaa myös itse. Mm. Ei sun tarvitse niinku soittaa kaikille läheisille, että nyt mä siivoon teet pois mun elämästä, vaan sinne, sinne viikkokalenteriin raivaa tilaa myös niinku itselle tärkeille asioille. Niin ne, jotka on kenties vaikka liian kilttejä tai, tai sitten ne on niinku tosi väsyneitä mm. siihen tilanteeseen, niin tavallaan ehdotus siitä, että ole vähän myös itsekäämpi, niin se. Vähän noin niin kuin kuumentaa tunteita. Se, se on semmoinen niin loukkaus tavallaan. Ja, ja sen takia siitä teemasta joskus niin kuin puhuminen on vähän hankalaa. Kun se tavallaan niin kuin ulkopuolisena pystyy sanoa, että, että sä pystyisit niin kuin aika paljon, olen niin tosi hyvä tyyppi edelleen, niin kuin olen sun läheisille tärkeä ja, ja hoitan niitä asioita, mutta niin pikkusen jostain. Että et, tavallaan, että niinku kirjoittelis auki ne asiat, mitä, mihin kaikkea niinku viikossa kuluu, niin kyllä sieltä sitten todennäköisesti alkaa tulemaan vastaan asioita, että tämä ei ole ihan välttämätön. Mm. Et jos mä tämän lakkaan, niin, niin, tota, niin sitten mä olisin niinku, hyvässä kunnossa ja saisin nämä oikeasti tärkeät mm. asiat hoidettua. Että et tietysti siis välillä törmään sellaisiin ihmiskohtaloihin, että et, vau, wow, ei voi mm. muuta kuin hattua nostaa, että on niinku, jaksanut. Ja siis puhutaan siis siitä, että joku on ollut nyt toisia varten tyyliin niin kuin 30 vuotta. Mm. Ei, ei puhuta siitä, että se on nyt vähän väsyttää, kun on ollut mm. rankka syksy. Vaan mm. niin että on oikeasti niin, heviä. Mutta sitten tavallaan samaan aikaan mm, aika monella siellä arjessa on kuitenkin sellaisia asioita, että vähän jotain tekemistä tiivistämällä mm. ja järjestelemällä ja soittamalla noille, että mä jään nyt tästä pois, niin, niin tota, se umpisolmu voi sitten auta.
1: No, Tietkö miksi se on vaikea se, kun ehdottaa, että on vähän itsekkäämpi? No. Siinä on ensimmäinen tunnesäätelyhaaste, eli mm. se, että mä sanoisin soittaisin vaikka sille tai sanoisin ystävälle, että nyt mä en kyllä näihin mökkitalkoisiin, koska mä oon aivan loppu ja mä tarviin, niin tuotetaan toiselle ihmiselle pettymys. Ja se aiheuttaa itsessä tunteen, mm. jota pitäisi osata säädellä. Ja jos on tunnesäätelyhaaste, niin en oikein tiedä, mitä mä tämän tunteen kanssa, joka on lähellä, jotain syyllisyyttä, häpeää, jotain sellaista. Ja sen takia ihminen saattaa jättää sen tekemättä, koska se oma tunne se on niin hankala. Hmm. Eli se ensimmäinen askel on jo yksi tunnesäätelytaito. Mä hyvin usein selitän asioita just vaikka häpeän kokemuksen kautta tai sen, että, mi- mihinkun, tai sen, että vaikka en tunne asiakasta välttämättä hänen lapsuutta, mutta mikä se tyypillisesti on, että mikä johtaa siihen, että me ei esimerkiksi kyetä asettamaan itsellemme rajoja. Koska sehän on rajattomuutta, jos antaa muiden ottaa kaiken sun ajan niin sä et ikinä huolehdi itsestäsi. Ja sitten toinen niin kuin tavallaan, ehkä ei ensimmäisessä keskustelussa, mutta jossain kolmannessa tai neljännessä tai kymmenennessä keskustelussa saatetaan lähteä miettimään myöskin sitä kautta, että, että onko, onko koskaan saanut olla arvostettu ja, ja, ja sellaisenaan sellaisena ilman tekoja niin hyväksytty, koska sitäkin on siellä taustalla. Ja tämä häpeä on sellainen, joka, joka nousee tosi usein. Eli tavallaan se häpeän kokemus on niin voimakas ja siihen liittyy aina vuorovaikutukseen. Niin se on se ensimmäinen tunnesäätelykeino. Tunnesäätely, e, tunnesäätelyharjoitus on itse asiassa se rajaaminen. Ja no, nyt mennään aika syvälle, mutta hyvin usein siellä kiltteissä ihmisissä on niitä, jotka eivät ole juuri koskaan tunteneet esimerkiksi vihaa. Eikä oikeastaan anna itsensä tunneta, tuntea vihaa. Ja se on, vihaahan me tarvitaan siihen jämäkkyyteen. Mm-hmm. Jos ole, eli, eli sen takia nämä on, nämä on tosi moninaisia ja, ja tavallaan sellaisia, että niitä pitää lähestyä niin, että ihminen enemmänkin itse oivaltaa sen. Ja sen takia mä käytän tosi paljon harjoituksia tai ö, mulla on onnekkaassa asemassa, että mä saan tavata niitä ihmisiä useamman kerran, niin sitten tavallaan ne hankalat kysymykset voi kysyä sitten kun se luottamus on herät, herät, niin kuin syntynyt mm. meidän kahden välillä. No, nope. sitten
0: se... Ainakin alustavasti
1: luulisin vielä
0: vaikeampi kysymys, että, että mitä jos se tunne tunnesyömistä niin jossain toisessa ihmisessä? Mä en halua edes pohjustaa tätä kysymystä vaan, koska, koska kysyn suoraan, että mitä kannattaisi tehdä?
1: <totipäätä> niin, no se, se on se on vielä vaikeampaa kuin asiakkaiden kanssa yrittää <tipäätä> löytää se semmoinen, että riippuu tietysti kenestä on kysymys. Et, et, tota, kyllä mä ainakin sille puolisolle sanoin ihan, että huomaat sä hei, mitä mm. susta tapahtuu? Mutta aina kun lähdetään puuttumaan läheisen ihmisen toimintaan, niin ollaan tosi vaarallisilla vesillä. Jos haluaa jotenkin tuoda sen esille, niin se pitäisi tapahtua kysymyksien kautta, ihmettelyn kautta, ehkä kirjan kautta. Ehkä semmoisen, että hei mä oon huomannut itsessäni, että kun mulla on stressaantunut, niin vitsi mun tekee mieli syödä tosi paljon kaikkea. Miten sulla on? Mm. Eli tavallaan tuoda se jotenkin, mennä vertaiseksi ja, ja, ja siihen niin kuin, viereen kulkemaan ja odottaa, että se ihminen itse ehkä oivaltaa sitä, koska helposti siitä tulee sorkkimista. Mm. Ja varsinkaan se semmoinen, niin että äh, mä toivon, että ei kukaan mies koskaan ikinä sanonnaisille naisille, että ai onko sulla se aika kuukaudesta, tai, tai miten sä oot noin äksy, tai ota suklaata, niin helpottaa olla vähän, eli tavallaan hieman vähättely, niin se on sitten sillä
0: se oli, se oli
1: siinä. Mutta ei kai kukaan tee niin.
0: No ei, ei. Niin. Jos joku siellä koki piston sydämessään, niin, niin älä ainakaan jatkossa. Sitten me mennään tähän tosi, tosi tärkeään kysymykseen. Että tota, no tämä on kaksosainen kysymys. Eli aloitan sillä. Mitä on ensinnäkin niinku sitten fiksu ja terve syömiseen? Mistä se tunnistaisi?
1: Niin, moninainen kysymys ehkä. Mä ajattelen, että joku sellainen, että se ruoka olisi roolissa elämässä, mutta ei elämän keskiössä. filosofinenkin vastaus, mutta tavallaan sen, mä olen joskus vertailuksi antanut sellaisen, että jos, jos kymmenen ravitsemusterapeuttia menee syömään, niin että jokaisen lautanen näyttää taatusti hieman erilaiselta. Ja luultavasti suurimmalla osalla heillä on ihan terve ruokaan, ja he syövät ihan järkevästi. Eli se ei ole, just taas, se ei ole mikään tietty makrojakauma ja, ja sen tyyppinen, vaan semmoista joustavaa. Mm, se joustaa arjessa ja se joustaa juhlassa. Se on sellaista, jossa ihminen voi henkisesti ja fyysisesti hyvin. Et jos on hyvin, hyvin voimakasta ylipainoa tai alipainoa tai, tai suolistovaivoja, niin mä ajattelen, että voi olla, että ruokavaliossa on korjattavaa. Mm, ja, ja toisaalta sitten taas, jos on Koko ajan ajattelee ruokaa tai ää, ruoka, että kun olen menossa johonkin, minun pitää olla ne eväät mukana, niin se ei ole normaalia. Eli joku semmoinen joustavuus. Et et, se, niin
0: ääripäissä et, Niin, ongelmia. ääripäissä
1: se ongelma tulee, mutta on, musta se on ihan hirveän vaikea määrittää mm. ja ulkopuolisen silmin niinku ikään kuin arvioida sitä, että mikä on normaali. Ja kun me kaikki tullaan kuitenkin tosi erilaisesta, ponnistetaan ikään kuin tosi erilaisesta taustasta, että voi olla, että mä katson jotain ihmistä, että no ei toi nyt ihan oli, priimaa, mutta se mistä, mistä hän on lähtenyt, niin, niin ollaan nyt ihan tosi hyvässä vaiheessa. Mm, mm. Eli, eli tavallaan myös se niin kuin matka. Et mä en ainakaan asiantuntijana haluaisi määrittää, että tämä on ja tämä ei ole. Mm, mm. Mutta mut se, että jos jatkuvasti miettii tai, tai siellä on paljon... Mm, sellaisia sääntöjä, kontrollia, äh, ehdottomuutta ja joustonpuutetta, niin silloin ehkä ei ole hyvin asiat. Joo, mä oon
0: ajatellut silleen, että, että tavallaan semmoisena jatkumona, että meillä on siellä meillä on joku, niin kuin joku teoreettinen, superoptimaalinen jakauma ja ruokavalio just sulle. Ja sitten siellä toisessa päässä on niin kuin, että vedetään ihan mitä sattuu, mm. että ole mitään toukkua niin sitten molemmissa näissä ääripäissä voi tulla vähän ongelmia. Mutta sitten siinä välissä on niin kuin hirveä määrä sellaisia erilaisia kombinaatioita hoitaa se homma hyvin. Mistä päästään siihen mm. toiseen kysymykseen? Eli tähän vanhaan kunnon että Jos ajatellaan, että kun ihmisiä on hyvässä kunnossa, jos jonkinnäköisillä ruokasysteemeillä. Sitten meillä on ihmisiä niin kuin huonossa kunnossa, jos jonkinnäköisillä. Et niin että tavallaan... Ei meinaa löytyä mitään semmoista, että, että tämä tämän pelin ratkaisee. Ja, ja sitten on näitä, että, että mitäs tämä karppaus, tai mitäs kun toi, toi luolamiesjuttu, tai mitäs tämä ja toi ja toi. Niin tuntuu, että välillä ei löydy mitään sellaista, että, että niin mikä on se, joka ratkaisee pelin, että tuottaako se ravinto ja, ja syöminen terveyttä ja pitkää ikää. Mutta onko kuitenkin olemassa jotain sellaisia, että, että kun... Tämä tai nämä asiat täyttyy, niin ollaan lähestulkoon aina turvallisilla vesillä.
1: Niin, siis toi on varmaan se, mitä tutkimusmaailmakin yrittää selvittää, että olisiko joku optimaalinen dietti kaikille. Ei, ei taatusti ole, enkä mä usko, että sellaista löytyy. Ja, ja jälleen taas, kun tähän ihmisen kehon ja mielen hyvinvointiin vaikuttaa niin, niin moni muu asia, niin ei varmasti löydy. No varmaan toista niitä samoja asioita, mitkä on kaikille tuttuja, mutta kyllä se näyttäisi, että se kasvisvoittoisuus on hyvä juttu jonkinlainen rytmi sillä syömisellä. Ei kannata syödä tolkuttomasti sokeria ja puhdistettuja viljoja ja, ja paljon tyydyttynyttä rasvaa, vaan suosia enemmän, enemmän kasviperästä ja, ja hyviä laadukkaita hiilihydraatteja ja proteiineja. Jotain sillä, siihen suuntaan. Mutta se ei että jossain, jossain äärimmäisessä ää, puhutaan vaikka just, että, että jätä kaikki sokerit pois, se on se sokeri, on se myrkky. Ja sitten kun me katsotaan tutkimusta ja, ja ihan arkipäivän kokemusta, niin ihan kohtuullinen sokerimääräkin mahtuu siihen hyvään, terveelliseen, terveyttä edistävään ruokavalioon mm. Ja ääripää ei ole koskaan hyvä. Se,
0: on se perinteinen ton, ton, ton niin, tietysti, kyllä, tietysti, niin. ei ole mitään. Ja silloin, niin,
1: juuri näin. Ja, ja, ja kun sille ei ole ainakaan niinku, silleen, että tutkimus, tutkimukset ei tue sitä, mutta ei myöskään se arkipäiväinen kokemus. Kun me tiedetään, jos ajatellaan vaikka niitä ihmisiä, jotka elää pitkään, laadukasta, hyvää elämää, niin se ruokavalioskaala on aika, aika laaja. No se mm. on ihan selvä, että ei kannata päästä itsensä kauhean ylipainoiseksi. Mm. Että et se suht energiasuhde kannattaisi olla aika, aika hyvällä mallilla. Mutta... Mua on aina kiinnostanut enemmän, mitä siellä ruokalautaisen ulkopuolella tapahtuu, ja musta ne vaikuttaa niin olennaisesti, just nämä unet ja liikkumiset, sosiaaliset suhteet. Se, että sä oot, ö, pystyt säätelemään tunteita, stressin tunteita, sä oot tyytyväinen, iloinen, sulla on elämässä mielekästä tekemistä. Et, jos ajatellaan, että suomeruotsalaiset elää edelleenkin, ne on pitkäikäisiin onnellisimmin kansani, tuskin se on niiden makrojakaamasta kiinni mm, se, mm. se, se niin juttu.
0: Se on hyvä, että sanotaan, koska se välillä sitten, kun jää liikaa jumiin siihen ravintomakromikroravinne-keskusteluun ja siihen kaikkeen niin niiden ympärille, niin sit ei, ei aina muista sitä, että tässä elämässä on joskus vähän jotain muutakin kuin Just niin. Just se, niin kuin sanoit hyvin, että et, 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 silloin on merkitystä, mitä lautasella on, mutta melkein vielä enemmän sitä, mitä siellä lautasen ulkopuolella tapahtuu. kyllä. Muistan sen yhden. Meta-analyysien, meta se missä just puhuttiin siitä, että, että tärkein juttu on se, että ihminen löytää suurin piirtein minkä tahansa täysjärkisen ravitsemuskokonaisuuden ja pystyy noudattamaan.
1: Juuri näin ja se on se, <köhfred> tuota, se, on se <mari> mahtava lopputulos. Ja, ja, ja ehkä jos toivoisin, että voitaisiinko lopettaa se kauhea niin tap, tappelu siitä, että mikä on niin hyvä tai huono. Ja mä, niin jotenkin toivoisin myös, myös sitä, niin kun, jos puhutaan yksilöllisyydestä, niin oikeasti se on yksilöllisesti löydettävissä. Ja vaikka joku ruokavalio mun mielestä tuntuu niin kovin kummalliselta, mutta no, ihminen nyt oikeasti kokee voivansa hyvin sillä ja, ja niin, sitten sit anti mennä vaan. Mm-mm. Yleensä se. Niin näissä ruokavaliotutkimuksissa, niin pidemmän päälle kaikki ruokavaliot rupeaa muistuttaa vähän toisiaan. Eli mm. tavallaan se varmasti, tämä yhteiskunta vaikuttaa siihen meidän valintoihin niin paljon. Että et on aika vaikea mitä hirveän äär, äärimmäistä ruokavaliota toteuttaa. Eli että jossain pienessä omassa kuplassa.
0: Mm. Ja just se, kun tavallaan miettii, että, että sen mitä itse näkee ruokapäivyreitä tai, tai, tai juttelee jonkun tutun kanssa, joka sanoo, että kun ei, ei putoa, mm. niin, niin sit se, kyllä se ruokapäivyri on tavallaan, niinku, se on niinku tavallaan ihan päin tai siis että Jos sä otat vaikka tämä valtiovirallisen tämän ravitsemuspyramidin, ja, ja se on niinku jotain, mm. niin kyllä se semmoinen, joka on niinku syömisen vuoksi huonossa kunnossa tai ylipainoinen, niin, niin kyllä se ruokapäiväri on ikään kuin se pyramidi käännettynä ylös mm. silleen, että se, mm. sen kaiken perusta on pizzat karkit, herkut. Ja se, minkä sä luettelit just sen listan asioista, mitä olisi hyvä olla, eli siis aterianytmiä ja mm. niin edespäin, niin, niin tavallaan ne kaikki, ne semmoiset tärkeimmät perusasiat on ihan päin tottakai Totta kai meillä on joku, jolloin on joku sairaus tai joku mm. perinnöllinen juttu, ne on asia erikseen, mutta niin kuin suurin osa tämmöisistä NS-perusterveistä ihmisistä, niin, niin Kyllä se on kiinni siitä, että nämä tämmöiset niin tärkeimmät asiat on ihan päin seiniä, mm. kuin siitä, että pitääkö sulla nyt olla montako grammaa hiilaria per paino. Joo,
1: kallani. ja toi on, se tyy- toi, on, toi on yksi iso tyyppi. Sitten mä nostaisin ne vuosi iän ylittäneet naiset, jotka on jossain kohtaa elämässä, se on ollut pielessä, ja sitten kun on lähtenyt muuttamaan sitä, niin sepä ei enää toimikaan, kun se keho toimii aika eri tavalla sit kun ollut melkein koko ikässä liikkumatta ja sitten onkin vuodet Ja si- niissä näkee niitä, että itse asiassa syöminen on aika hy- hyvin mallilla, mutta mm. sitten ehkä liikkuminen, uni, sen tyyppiset ja sitten ehkä sitä tunnesyömistä. Mutta niinku, mun viesti on, on nykyisin aina se, että ehkä niinku, muuttakaa ne jutut. Ennen vaihdevuosia. Se on hirveän paljon helpompaa. Mä en <tos> väitän, että se on helppoa silloinkaan, mutta se on hirveän paljon helpompaa kuin sitten ne vaihdevuosien jälkeen, jolloin edelleenkin se on mahdollista, mutta siinä, siinä niin kuin sit saa muutakin sellaisia niin kuin t- tarkkoja ohjeita, että jos, <tos> <tos> niin sitten pitää olla aika, aika hyvin hallussa monet asiat.
0: <tos> Joo. Mä uskon, että tämä oli aika lailla tässä. Meillä alkaa lähetys loppuun ja tässä tuli niin kuin tosi hyviä ennen kaikkea tämmöisiä, että, että asia ei kyllä ole näin. <tos> siis Ymmärretään, niin kuin maalaisjärjellä ollaan ajateltu, että totta kai se olisi näin. Mm. Mutta sitten kun pöyhii tutkimusta ja tekee vuosikausia töitä niin säännä, niin tajuaa, että, että ei se nyt ole ihan niin, että sä vaan niin kuin päätät. Ja, ja, ja sitten jos vaikka, niin kuin lapsesta saakka, sulla on ollut just näiden mm. niin kuin tunnesäätelytaitojen kanssa haasteita, niin sitten yhtäkkiä 43-vuotiaana mm. sä vaan niin käännät jotain katkasiaa. Ja... Just näin.
1: Sitten mä voisin kannustaa semmoiseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa näiden asioiden äärellä, että, että meistä, me ollaan viisaampia, kun me ollaan niinku, ei olla ihan yksin. Mm. Eli, eli ei ole mikään häpeä hakea myöskään apua, eikä ole niinku tavallaan, että joku muu osaa nää niin paljon paremmin. Että et tavallaan se, se muiden, muiden, muiden kanssa näiden, näiden asioiden pyörittäminen tuottaa kyllä nopeammin tuloksia.
0: Joo. Tota No mitä sitten? Mistä sut löytää? Jos ajatellaan, että joku haluaa sun vastaanotolle tai, tai joku on kiinnostunut sun jutuista, tuotakseen matskua johonkin sille, joku voi seurata sua.
1: Niin, huono, huonosti tuota matskua, paitsi pari joskus kirjoja, mutta tuota, yritän aina välillä, välillä olla aktiivinen, mutta löytää mun nettisivujen kautta eli annettepalssa.fi. Ja vastaanottoa pidän, pidän sekä Helsingissä muutamassa paikassa että sitten vähän tuota, pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin ja tuota, Tota, tota, hmm. mutta mä suosittelen kirjaa ensimmäisesti niille, jotka, jotka nyt oikeasti pohtii syömistä. ja oikeastaan me kirjoitettiin sitä Maaren kanssa myös ammattilaisille, eli tavallaan, koska tämä ei ole mikään helppo myöskään ihan perusravitsemusterapeutille tai terveydenhuollon ammattilaisille tai saati-liikunnan ammattilaisille, ehkä on niin paljon ravitsemusosaamista ylipäätänsä, niin antaa myöskin niinku tavallaan semmoiseksi ehkä jonkinlaiseksi semmoiseksi niinku ajatuksia herättäväksi jutuksi.
0: Just, mitä näitä tehtäviä kattelin, niin tota, näiden ympärille tosiaan pitää pysähtyä. Nämä nä, ei ole sellaisia, että nämä voi siinä Prisman kassajonossa nopeasti sutasta, <hysy> vaan tosiaan niin ottaa aikaa. Joo, ei,
1: ei ole. Ja me ollaan sen loppu, on niin ryhmiteltykin just näiden tavallaan niin semmoisen tota, prosessin mukaisesti, joka, joka tavallaan niin kuin oikeasti voisi toimia ihan itsenäiseenkin niin kuin tekemiseen. Je, mutta tota... Se on se pysähtyminen. Ja aika pitkään niitä, niitä varmaan joutuu, joutuu tekemään, toistamaan. Ja kyllä mä sanoisin, että mulla ei ole itselläni erityistä tunnesyömistä, mutta kyllä mä ainakin elämässäni pysähtelen aika monta kertaa. Ja, ja omia ajatuksia ja tunteiden ääreen kannattaa, kannattaa kuulostella. Että sit mun mielestä sitä kautta sitten ehkä kehittyy vähän ihmisenä.
0: Kyllä, kyllä. Isot kiitokset tästä. Mä suosittelen itse, että ihmiset ryntää sankojen joukoin nostamaan. Tunne syöminen. Löydät terve suhteen. suhde itseesi ja ruokaan Annette palsa ja Maare Kauppinen.
1: Kiitos. Oli oikeasti tosi kiva olla juttelemassa sun Tämä on tärkeä
0: asia, koska tämä on, on välillä vähän sellainen, no, kun se alussa puhuttiin, niin, niin tota, ainakin miesten keskuudessa tämä on vähän semmoinen elefantti olohuoneessa. Et, et me tiedetään, että et jotain tällaista siinä voisi olla taustalla, mutta Kukaan ei sano ääneen, vaan se verhotaan aina vähän jonkun vitsin taakse.
1: Niin, ja se on vähän semmoinen klassinen ylipäätänsä se miehet ja tunteet. On joskus väitetty, että miehillä ei ole tunteita, <laughs> jonka ei Ää. tietenkään ole totta. Mennään varmaan sille suunnalle.
0: Kiitoksia. Kiitos. Ja heippa vaan sinne kaikille. Kiitos, jotka jakso kuunnella tänne tunnin päähän. Nähdään taas ensi jaksossa. Moi! Tutustu ja opcenter.fi.